0: Oi, eu sou a Mariana Vilanova e esse aqui é o Cripto Divã. Sejam bem-vindos. Bom, eu começo esse episódio de hoje, como sempre, como uma terapia. Hoje vocês vão escutar um barulhinho um pouquinho diferente Uma sonoridade um pouquinho diferente Porque eu tô dentro da minha banheira Eu acabei de fazer uma meditação de oito minutos Até entrar uma propaganda No vídeo que eu tava ouvindo as músicas de meditação E depois disso eu resolvi fazer esse episódio Porque eu precisava falar Sobre coisas que eu tenho conversado com os meus amigos, com os meus familiares nos últimos dias Sobre informações que eu recebi Sobre o momento que a gente está passando E eu acho tão importante a gente falar, a gente se abrir, a gente dizer o que está sentindo é, Como vocês devem saber, quem estiver me ouvindo e me conhece Deve saber que eu não entendo muito de política Então eu não gosto de ficar falando de política Porque eu não vou pagar mico né De falar sobre um assunto que eu não domino Mas o pouco Que eu tenho ouvido Falar ultimamente Vem do fórum de Teresina Eu escuto muito O fórum de Teresina E Que é um podcast da revista Piauí Que tem no Spotify E em outras plataformas também E Muita coisa que eu escuto lá eu levo para a vida e me leva a também pesquisar e saber um pouco mais de política e entender um pouco mais da situação do que está acontecendo no Brasil. Eu estou falando com vocês da Suécia, de um país que ainda não decretou o estado de isolamento vertical. Isolamento vertical ou horizontal, gente? Isolamento vertical. Eu não sei, gente é, é esse isolamento aí que a galera tá fazendo, né? Essa quarentena, essa coisa de colocar o pessoal do grupo de risco dentro de casa, enfim é, E esses tempos são tempos de diálogo, né? A gente, o que a gente mais tem agora é, é tempo para dialogar Principalmente as pessoas que não estão podendo trabalhar No meu caso, eu não tô podendo ir pra escola, minha escola fechou é, a Valentina também não está indo para a creche, não que ela seja proibida, porque a creche está aberta para crianças saudáveis, só que eu não quero mandar para a creche quando eu estou em casa. Isso vai mudar a partir de segunda-feira, eu prefiro que ela vá, porque ela precisa interagir com as crianças, e ela vai entrar na escola daqui a alguns meses, então eu acho que é importante. Mas eu não vou perder o foco não, eu quero falar é, sobre essas coisas que têm acontecido, sobre as informações que eu recebi, e mais uma vez eu quero explicar que eu não entendo sobre política, eu falo sobre o que eu ouvi. E é mais uma, uma coisa de um telefone sem fio, as coisas que eu vou passar aqui. Se você quiser saber mais sobre os assuntos que eu vou falar aqui, faça sua própria pesquisa, ok? Então é o seguinte, é o fato de ficar ou não ficar em casa, né? É, eu espero que o assunto não esteja saturado, eu vou passar o meu ponto de vista sobre a situação, e eu espero que se você tiver o seu ponto de vista e quiser discutir sobre comigo, você me envia um e-mail pelo criptodivanpodcast.com E aí a gente vai poder conversar melhor e talvez você tenha uma, uma dica também, uma sugestão de um assunto que eu posso falar aqui no podcast. Enfim, o que, que acontece? É sobre a minha situação e sobre a situação do Brasil. São situações muito distintas. Aqui na Suécia eu sou considerada uma pessoa pobre, eu não tenho nenhum tipo de bem material no meu nome, eu não tenho um emprego fixo, é, a minha renda ela vem diretamente do governo e eu posso me dar o luxo de ficar dentro de casa é, recebendo um benefício do governo porque aqui é o jeito que as coisas funcionam. Há dois anos atrás eu tomei a decisão de vir para cá E eu sabia que aqui existia esse tipo de, de sistema E era exatamente assim que eu gostaria de viver Até eu poder andar com as minhas próprias pernas Até eu ser é, independente, na é verdade Então eu sabia que seria assim Foi por isso que eu vim para cá Porque eu não suportava o sistema do Brasil O jeito que funcionava lá no Brasil e a minha filha é metade sueca então eu tenho mais do que direito de viver aqui então para mim é fácil falar não é verdade porque eu dependo do governo eu estou dentro de casa recebendo dinheiro eu posso comer posso comprar as coisas de necessidade é, principal aqui e graças a Deus não é, nós somos abundantes aqui não nos falta nada Porém, sou considerada uma pessoa pobre aqui na Suécia. Não tenho regalias, não é uma vida de comer caviar, né? E tá comprando roupa de marca e viajando e fazendo, sabe? Gastando a rodo. Não é assim que funciona. Eu tenho dinheiro pro básico. Enfim. E aí, é, comparando a situação do brasileiro, né? 40% da população trabalha como autônomo. É, muitas pessoas não têm educação financeira Então acabam não tendo reserva de emergência Por receber muito pouquinho dinheiro Também não tem como fazer reserva de emergência Porque o dinheiro é para a necessidade Dali do momento e não tem como poupar, né? Sempre existe uma maneira de poupar, né, gente? Com educação financeira e foco E foco no objetivo só que a gente não vai aqui falar sobre isso a gente vai falar sobre a realidade do brasileiro que é difícil que muita gente não tem como juntar dinheiro e nesse momento está sendo um momento crítico na vida de muita gente porque algumas pessoas já começaram a passar fome pela questão do não poder sair de casa, não ter como trabalhar e não ter como colocar comida na mesa através do dinheiro que vem do seu trabalho, né, fruto do seu suor é, porém a questão aqui, ela é muito maior, o buraco é muito mais embaixo do que as pessoas imaginam. O que acontece? É, o Brasil, quando ele começou o isolamento, quando ele começou essa coisa que é popularmente chamada de quarentena, foi decretado o estado de calamidade pública, né? Porque isso é um vírus novo, é, a situação é uma situação de pandemia, uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. Então foi dada a importância devida, eu bato palmas para o Brasil e para o posicionamento do Brasil em relação ao isolamento, que foi feito bem é, precocemente, foi bem no começo das, das, é, da disseminação do vírus no país. Então, eu acho que isso foi assim, perfeito. Porém, quando foi é, determinado esse estado de calamidade pública, isso automaticamente gera um estado de que o governo ele tem direito pelo estado de calamidade pública a imprimir nota de dinheiro, a fazer dinheiro, como La Casa de Papel. Fazer dinheiro sem responder por isso, sem responder pelo crime de responsabilidade fiscal, que foi o, um dos crimes né, que a, a Dilma... É, foi acusada e por isso rolou o impeachment. E aí eu te pergunto, né? É, Para onde que tá indo esse dinheiro que tá podendo ser imprimido à torta e a direito sem que o presidente responda, né? Pelo crime de responsabilidade fiscal, sendo que ele não tá ajudando a população financeiramente? Hoje eu ouvi é, que durante essa semana hoje é sábado durante essa semana que passou foi é, aberto uma, uma MP, né, que é uma medida provisória, para que é, exista uma possibilidade de o governo ajudar os empresários, os micro e os médio empresários, para que eles paguem os salários dos seus funcionários por um certo período de tempo, que agora eu não me lembro exatamente qual o período de tempo, e para que eles não precisem demiti los então, isso está rolando no Congresso, parece que vai ser aprovado, não sei se nesse momento já foi aprovado, se será aprovado. Mas é uma possibilidade, né? O que acontece, é, o que, onde que eu quero chegar com isso? A gente tem que virar parasitas do governo, depender do governo para sobreviver, como eu faço aqui na Suécia, porque eu dependo do governo, eu não tenho emprego ainda, eu sou estudante. Não, mas no momento... Que é um momento atípico Que é um momento que nunca aconteceu na história Da nossa sociedade Né Porque a gente não tá falando de 1918 A gente não tá falando de gripe espanhola A gente tá falando da nossa geração É um momento que nunca aconteceu Então agora é um, Como é um momento atípico Nós temos que viver de maneira atípica Então isso é necessário Nesse momento Todo mundo que paga imposto no Brasil E os que não pagam também, porque são seres humanos e têm direitos né? como seres humanos precisam depender de alguém e esse alguém tem que ser o governo o Brasil é um país muito rico, as pessoas não têm essa noção, o Brasil é muito rico e tem sim dinheiro para distribuir para os brasileiros nesse momento de necessidade a questão é uma só, é, existe esse ímpeto de ajudar a população? Não existe, porque se existisse o, o, a pessoa principal do país, que não deveria ser chamada desse jeito, porque é um rapaz inconsequente que está na presidência, ele vai para a televisão falar que isso daí é bobeira, que é uma gripezinha e que todo mundo tem que voltar a trabalhar, porque ele quer que cada um ande com as suas próprias pernas, porque ele não quer tomar a responsabilidade pelos milhões de brasileiros que vão ficar em casa sem poder trabalhar, precisando colocar comida na mesa, porque ele não quer que o caos social aumente ainda mais, ele não quer ver as pessoas pobres precisando de comida, indo para a rua, se tornando violentas, porque precisam de dinheiro para colocar comida na mesa. Ele não quer isso, ele quer que todo mundo continue na sua rotina, cada um lambendo a sua, cada um cuidando do seu, cada um fazendo o seu, sem depender do governo, mais ainda, porque muitos que trabalham de forma informal, eles já dependem do governo, mas a migalha que eles recebem do governo não faz tanta diferença assim. Mas se aumentar né, essa migalha, porque parece que existe aí uma proposta de pagar 600 reais para o brasileiro, para os brasileiros informais que trabalham de. É, são autônomos, é, 600 reais, né? É, para um mês. Parece que são 600 reais. Foi um acordo que são 600 reais, mas no começo era uma oferta de 200 reais. É, eu não, não tenho nenhum o que comentar em relação a isso. É muito difícil a situação do brasileiro que fica... É, é, ele não sabe, ele está entre a cruz e a espada, ele não sabe se ele vai trabalhar e morre de coronavírus ou se ele passa para alguém e mata alguém que está no grupo de risco ou se ele morre de fome. Então, é muito complicado essa situação de dizer se é certo ou não ficar em casa... Porque realmente, ou você mata ou você morre. É a situação que está no Brasil nesse momento. Mas uma coisa é certa. A quarentena, o isolamento, ele é, eles são importantes. Muito importantes. Por quê? Porque onde o isolamento está sendo, é, ou estava sendo respeitado, houve a disseminação do vírus. Imagina se não houver. Imagina se as pessoas forem seguir o presidente, forem viver suas vidas de forma normal, como já estavam vivendo antes. Ah, mas o coronavírus mata tanto quanto o sarampo, a tuberculose. Sim, é, pode até ser. Eu não sei dos números. É uma doença tão mortal, é um vírus tão mortal quanto os outros que existem por aí. Porém, é um vírus novo, é um vírus desconhecido pela ciência, Cada dia você ouve uma, uma informação nova sobre o vírus, uma informação nova sobre sintomas, pessoas que são assintomáticas, que só são hospedeiros, crianças que também adoeceram quando no começo disseram que era impossível, pessoas do grupo de risco que não morreram, pessoas do, que não são do grupo de risco e morreram. As coisas estão mudando a cada momento. Então, é importante a gente ficar dentro de casa nesse momento esperando um pouco a poeira baixar para depois voltar à nossa vida ao normal. Eu vi um vídeo da Gabi Oliveira, do De Pretas, no YouTube. Que foi muito interessante, ela postou esse vídeo sobre ficar ou não em casa e assim, eu concordo em gênero, número e grau com a Gabi, eu acho ela inteligentíssima e eu acho que vale a pena assistir. Eu não sei o título do vídeo, tá bom? Então procurem Gabi Oliveira no YouTube, Depretas é o nome do canal dela e vale super a pena assistir porque ela é muito inteligente, ela explica a situação de uma forma super didática, fácil de entender e vale super a pena, é, é válido você ver você o ponto de vista dela e de repente mudar de ideia se você já estiver querendo voltar a sua vida ao normal, tá? Tem mais algumas coisas que eu, que eu anotei aqui e eu gostaria de falar sobre, sobre isso, né, sobre essas coisas, é, a onda do medo que o coronavírus causou... E... É uma, uma coisa, assim... Que é maior e mais forte do que o vírus, né? Mas isso, gente... É uma coisa óbvia... O vírus é novo, como eu acabei de falar... E tudo que é novo causa medo... As pessoas não estão é, abertas ao novo... Elas não, não acreditam no novo, assim, de cara... As pessoas que são visionárias... Que têm a mente mais pra frente... São um pouco mais informadas... Elas até estão abertas a isso, mas quem não está, não adianta. Você não vai apresentar uma coisa nova, inovadora, uma coisa que nunca foi vista antes para a pessoa, e a pessoa vai acreditar 100%. Não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que ser realista. É claro que o vírus causa medo. As pessoas nunca ouviram falar disso antes. As pessoas nunca foram obrigadas a ficar dentro de casa antes para não disseminar o vírus entendeu? Então, é lógico, ainda mais na era que a gente está, na era da informação, as pessoas veem como está a situação nos outros países, elas veem os vídeos da Itália, é uma outra coisa também que eu acho super errada, é ficar nas redes sociais nesse momento, vendo desgraças, alimentando o ego de informação que desinforma, de desserviço, ficar no, no WhatsApp, ouvindo áudios de pessoas que falam que são da área da saúde, que está tudo bem, que é para ir para a rua, que é para ir para praia que é pra trabalhar normal porque tá tudo bem o hospital está vazio a gente tem que lembrar que a gente está na época das fake news e a gente tem que lembrar que o governo que está no poder nesse momento no brasil é o rei da máquina das fake news a gente não sabe a gente não tá vendo a cara da pessoa e a gente não sabe quem é que está falando nesses áudios de whatsapp que é da área de saúde e que o hospital tá tranquilo, um monte de ala fechada, e que, mas tá tudo tranquilo, tá tudo vazio, que o hospital vai quebrar porque não tem paciente. Gente, vamos parar de acreditar nessas coisas, pelo amor de Deus. Primeira coisa, quando você ouvir alguém da área da saúde falando de como que tá acontecendo as coisas lá dentro do hospital, o que é falado entre a equipe do hospital, desacredite dessa pessoa, essa pessoa não segue o código de ética não segue, então não acredite, ok? Ah, falou que é enfermeiro, diretor de hospital, que é médico, não acredite, médico, enfermeiro, quem é da área da saúde é sério, segue o código de ética, não está na internet falando do dia a dia, do que está acontecendo dentro do hospital. É claro, às vezes existe uma entrevista com um profissional de dentro do hospital que... Pre que tem que falar sobre aquilo ali Por causa do contexto de uma entrevista Mas um profissional de saúde não vai ficar Mandando um áudiozinho. olha só é, Hoje eu falei com a minha chefe Da minha ala, e foi isso e isso, isso Aqui que foi combinado E a gente está recebendo é, Ordens para falar Que todo paciente que chega aqui É fruto do coronavírus Mas a gente não entende, porque na verdade Não é testada, a pessoa não é testada Gente, isso aí não é informação que vem de hospital, não é informação que vem de pessoa séria. Pessoas que não seguem, não tem ética, não tem que tem que ser totalmente descreditadas, entendeu? Desacreditadas, sei lá se eu inventei uma palavra agora, mas enfim. Espero que vocês estejam entendendo. E as preocupações reais que a gente deveria ter são diferentes das que a gente está tendo, de que muita gente está tendo. A gente tem que se preocupar, quem não está no grupo de risco, com o outro. Ah, mas eu não sou do grupo de risco, como é que eu vou morrer? Eu não tenho como morrer. Gente, olha só, a gente já foi é, acertado que não vale a pena tentar fazer essa contaminação de rebanho né, essa, essa imunização de rebanho, não sei exatamente como é que se fala, de que é, que é esse método de que deixa todo mundo se infectar porque aí todo mundo vai criar anticorpos e aí vai parar de, de disseminar a doença isso não funcionou no Reino Unido e, se eu não me engano, tem alguns outros países que também não funcionou. Então, não adianta você pensar assim, ah, eu não sou do grupo de risco, então eu vou viver a minha vida normal, porque se eu ficar infectado e meus amiguinhos também, vai ficar tudo bem, a gente vai ficar de boa depois. Só que meu querido, você que não tem educação Que não sabe onde espirrar E onde tossir, vai tossir Espirrar na sua mão, infectado e Vai colocar a mão no ônibus Ou numa maçaneta de uma porta Ou num corrimão de uma escada E um velhinho vai lá, ou uma pessoa que tem uma doença pré-existente Vai tocar naquilo ali E vai tocar no rosto sem querer E vai se infectar por causa de você Que não se protegeu E não protegeu o outro Então a nossa preocupação real Tem que ser essa Outra coisa, esse momento que é atípico está ensinando muitas lições, é hora da gente refletir, é hora da gente entender as nossas prioridades, o dinheiro ele não está servindo para bosta nenhuma, quem não pode sair de dentro de casa não tem como comprar comida, você não depende do dinheiro, você depende da ajuda de alguma outra pessoa. Essa ajuda pode vir dos correios. Através dos correios você pode receber a sua comida do mercado que você pode comprar online. Essa ajuda pode vir de um vizinho que não está no grupo de risco que vai fazer essa caridade para você de ir no mercado comprar a sua comida. Essa ajuda pode vir de, sei lá, aqui na Suécia tem pessoas de organizações mesmo, de ONGs e de organizações do governo que estão indo de porta em porta para quem é, é do grupo de risco e perguntando se eles precisam de ajuda, então nesse momento a gente tem que falar sobre a caridade sobre a ajuda e não sobre o dinheiro porque se o dinheiro fosse tão importante assim, as pessoas que são ricas estavam indo aí, viver suas vidas normalmente vocês estão vendo, eu fiquei sabendo pela minha mãe que a Globo Parou. Não tem mais novela, ninguém tá gravando nada, o pessoal lá é tudo rico. Vocês acham que o dinheiro tá mandando nesse momento? Esse momento é o momento de aprender. Deus colocou todo mundo de castigo dentro de casa. Os animazinhos selvagens estão tudo saindo na rua. Onde tem quarentena 100%, que as pessoas não estão mesmo podendo sair de casa, os peixinhos estão voltando a nadar os golfinhos na costa da Itália, sabe, o céu azul com menos poluição de tanto avião, de tanto carro, de tanto caminhão, de tanta coisa que polui, porque a gente só quer saber de mais e mais e mais e mais e mais, dinheiro, dinheiro, dinheiro e ganância, e essa prosperidade que cega, as pessoas esquecem que prosperidade é saúde, abundância de saúde, de paz, não é só dinheiro. Não é só essa correria que as pessoas veem todos os dias. Ai, mas eu tenho que comer no restaurante, eu não estou podendo ir no restaurante. Acorda pra a vida, meu filho. Acorda para a vida. Existem outras prioridades nesse momento. Não comer no restaurante, não ir para o seu pagodinho. Ai, um pagodinho agora seria maravilhoso, toma vergonha na sua cara. Tem outras coisas que a gente tem que aprender nesse momento, meditar, olhar para dentro, ver o que, que é prioridade nas nossas vidas e aprender também sobre economia financeira, porque não adianta nada você gastar o seu dinheiro todo até o final, até a última moeda e você não saber se daqui três meses de repente você perde o emprego ou acontece alguma coisa como está acontecendo agora, se você vai ter o que comer. Porque no final de semana, todo final de semana, você tem que comer um hambúrguer, ou você tem que ir, ir no restaurante todos os dias na semana, ou você tem que pegar Uber todo dia, ou de vez em quando, mas esse dinheiro todinho, que é um supérfluo, você poderia estar guardando para um momento que você precisa, na hora da necessidade mesmo. Entendeu? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, até quem é considerado parasita do governo, como eu, né? Como muita gente olha para mim e fala, ah, ela depende do governo, não trabalha para ter o dinheiro dela, então o que, que ela tá falando? Se eu gastar meu dinheiro todo, você acha que o governo vai me dar mais antes da hora? É lógico que não, eu tenho que ter também o um controle, porque o governo não está nem aí se acabar teu dinheiro antes da hora, tem uma data certa para o dinheiro vir. E se você gastar tudo antes, você vai ter que passar fome até a hora do dinheiro vir de novo. É assim que funciona. Não adianta você vir com desculpinha. Ai, mas aqui é esse mês eu comi mais, então agora coma menos. Porque a gente não vai dar nada para você. Existe a educação financeira, existem é, todas as fontes onde você pode se educar. Você pode se educar de graça, hoje em dia todo mundo tem internet. Entra no YouTube, vai procurar vídeos vai procurar o Me Poupe, vai procurar os tantos outros que falam sobre educação financeira e vai aprender. E nesse momento que a gente está isolado um do outro, vamos aprender que a presença um do outro é tão importante, que é tão importante a gente estar tá junto, que é tão importante a gente olhar no olho, a gente abraçar, pegar na mão da pessoa, beijar, é tão importante que é muito mais importante do que quando você encontra o seu primo, a sua prima, os seus amigos, o seu namorado, e você fica o tempo todo do lado da pessoa, mas com o telefone na mão, com a cara enfiada no telefone, sem estar presente naquele momento junto com a pessoa. Vamos entender que o momento presente é um presente, por mais clichê que isso pareça, é um presente, e a gente só tem esse momento a gente não tem noção, ideia do que vai acontecer daqui pra frente. A gente não sabe se daqui seis meses, metade do mundo vai ter morrido. A gente não sabe. Então, vamos aproveitar o agora. Eu não sei se eu perdi o fio da meada nesse, nessa minha terapia aqui. Eu não sei, realmente eu não sei. Eu tô falando de uma maneira totalmente crua. Eu tô dentro da água, gente. A água já tá ficando até fria de tanto tempo que eu tô aqui dentro, tomando meu banho de sal grosso, com os meus olhos essenciais, para dar uma, sabe, desanuviada aí, porque mesmo fora das redes sociais, que eu desisti, eu saí do Instagram, do Facebook, de tudo, eu ainda vejo o YouTube, e inevitavelmente eu acabo vendo algumas coisas, algumas notícias sobre o que está acontecendo. Mas eu espero que eu tenha passado alguma mensagem é, válida, se eu não passar, eu espero que isso... Desperte alguma coisa em você que está ouvindo Para que você reflita Para que você tenha as suas próprias opiniões Sobre o que está acontecendo E mais uma vez eu vou repetir Eu adoraria ouvir a sua opinião é... Não que isso vai mudar alguma coisa no meu pensamento Mas eu gosto de discussões Eu gosto de conversar sobre coisas com as pessoas e ouvir diferentes opiniões sobre diversos assuntos. Então, se você gostaria de, de, de compartilhar alguma coisa comigo, se você quiser, você pode mandar um e-mail para mim no Criptodivanpodcast.com. Tá bom? Falei pra caramba, tô com uma sede que não cabe em mim e fome, muita fome, e tô indo, tá? Muito obrigada por você ouvir. É a minha terapia, e a gente se vê numa próxima oportunidade, espero que eu tenha um pouco mais de foco e fale sobre um assunto de uma vez só, sem devagar tanto como eu fiz agora, mas enfim, é isso, esse é o meu jeito. Muito obrigada mais uma vez, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, saudáveis e seguros, tchau!